0: 40 anos, idosos de 20 e eternos adolescentes. Falta um podcast para você perceber que reclamar é muito bom.
1: Você está ouvindo falta um. Falta, um, falta um
2: Podcast.
0: Meu nome é Júlio César e mais uma vez eu que comando isso aqui. E hoje uma presença ilustre de uma pessoa que eu gosto bastante, acompanho muito o trabalho dele. Bruno, fala aí, Brunão.
1: E aí, beleza, Júlio? Tranquilão? É... Fala aí, galera do Falta 1. Um. Opa, você tá bem, mano? Como tô tá ótimo, tô, tô tranquilo. Eu queria começar, cara, só a primeira coisa. Assim, é, eu não ouvi todos os episódios de vocês, então não sei se já teve ou se eu sou o primeiro. Mas eu queria já iniciar pedindo desculpa aos ouvintes. Porque a galera tá acostumada com o pessoal de São Paulo, etc e tal E agora vocês vão passar, sei lá quanto tempo Ouvindo um cara com sotaque carioca E que muita gente acha insuportável Então eu já peço desculpa em nome do podcast já de de início Mas é isso, tamo aí
0: Você é a estreia aí de pessoas fora de São Paulo, literalmente Porque a Isabela é é do interior E você é do, do Rio de Janeiro, né? Festa em
1: Ipanema, meu amor Rio de Janeiro, é, na verdade eu nasci em Goiás, ou no hum. Goiás, eu nem sei como é que fala direito, mas eu só nasci lá. Eu fui lá, nasci Ai, e vim dia. embora. Então eu tô no Rio de Janeiro desde muito tempo. Eu não conheço Goiás, na verdade, eu não tenho parente em Goiás, família, nada. É tudo aqui no Rio e na Bahia o pessoal da minha mãe, mas é. eu tô aqui no Rio há muito tempo. Então é claro. Então
0: é, então é como se seus pais quisessem que você nascesse em Goiás, só foi lá pra isso.
1: Exatamente, a gente brinca porque a minha, identi- minha certidão de nascimento, ela é quase do tamanho de uma identidade, ela é pequenininha, uhum. e o resto do Brasil, a certidão de nascimento é um papel A4, né? é um Sim. negócio gigantesco, Isso. então a gente fica zoando aqui em casa que tipo só nasceu lá só pra certidão de nascimento ser pequenininha é. e mais fácil de carregar.
0: Isso aí, ó, um lado bom já. Mas peraí, vamos vamos começar do início, do início mesmo. Apresenta aí pro pessoal quem é você, o que que você faz, Bruno.
1: Então, meu nome é Bruno Santos, Eu, eu faço um bocado de coisa, na verdade, mas profissionalmente eu trabalho numa clínica médica, sou gerente de uma clínica médica aqui no Rio de Janeiro. E, além disso, eu tenho também um podcast, o Reclameria, que é um podcast que ele tem tudo a ver comigo, eu sou uma pessoa que eu já era idoso antes de ser idoso, (risos) e eu sempre gostei de reclamar muito, eu reclamo de tudo quer dizer, não é nem gostar, eu só reclamo mesmo, porque eu sou chato e aí eu no Twitter eu reclamo demais o tempo inteiro, e aí o pessoal falava muito de Porra, a melhor coisa que tem é áudio de carioca reclamando de alguma coisa, porque sempre pinta uns áudios por aí do pessoal reclamando de, de qualquer merda, futebol de, de qualquer coisa e aí eu falei, então quer saber? eu vou fazer um podcast só de reclamação Todo, toda semana eu reclamo de alguma coisa diferente e aí eu comecei, e é isso é, é, dizem que você tem que trabalhar com o que você gosta né? então eu gosto muito de reclamar cara. infelizmente não me dá dinheiro isso, mas eu adoro reclamar
0: é um dom reclamar, eu digo, algumas <risos> vezes eu falo. Porque tem pessoas que reclamam e tal, mas tem gente que realmente sabe reclamar das coisas. Por isso que Sim. eu acho que eu me identifico bastante com seu podcast, porque eu literalmente reclamo de tudo. Mesmo quando eu, eu gosto de alguma coisa, eu tento reclamar para me tentar confrontar a pessoa, a gente gerar um diálogo ali. Então sempre tem um, um pouquinho de reclamação no meio. Você estava Exatamente. falando que as pessoas hum. não gostam de sotaque carioca? Eu tava, eu tava pensando aqui, é a primeira vez que, que um carioca vai falar aqui. E desculpa, Bruna, não sei é, se você gosta ou não, mas eu não suporto flamenguista. Não consigo gostar, Bruno. Não consigo. Não. Eu sou corintiano, sei que as pessoas já não suportam corintiano. Mas, mas flamenguista pra mim não dá, velho. Inclusive, um abraço aí pra todos os flamenguistas. Ontem, 5x0. Ontem na, vai sair segunda, mas perdeu aí de 5x0
1: do suco aí exatamente, então é... a gente tava comentando aqui um pouco tempo atrás, antes de a gente começar a gravar, sobre se ia ter ligar a câmera ou não você falou que não, eu falei, beleza, porque eu posso ficar sem camisa, mas a camisa que eu tava aqui pronto para usar, era uma camisa do Botafogo, que é o time que eu torço então, o ódio ao Flamengo ele já vem de nascença, você nasce botafoguense você já nasce também odiando o Flamengo, mas assim em relação ao Corinthians, a gente aqui no Rio costuma dizer que o Corinthians é o Flamengo de São é. Paulo, né? Então, meio é. <risos> que bate ali um e o outro. É.
0: Eu, eu, eu gostava um pouco do Flamengo, naquela, tipo, uf, o Flamengo é a maior torcida, então Corinthians e Flamengo aí, amigo, até... Acho que foi 2009 o Flamengo ganhar do Corinthians na Libertadores ali, e o Adriano e tal, aí eu comecei a odiar, velho. Eu
1: falei, meu Deus <risos> do céu, é torcedor, né? É, exatamente. Não, a gente aqui a gente já, já odeia já desde de berço. É... Mas,
0: mas os três Prédios. aí é Fluminense, Vasco e Botafogo odeiam flamenguista mesmo ou não? É... Vai...
1: Todo, mundo, todo mundo se odeia, todo mundo Ai, se entendi. odeia. A única, a única diferença, um pouco assim, é Botafogo e Vasco. As torcidas de Botafogo e Vasco, elas são amiguinhas, vamos dizer assim. Hum. Então é o único jogo que não tem confusão. É, de briga, etc e tal, é quando é Botafogo e Vasco, então é, a galera pode ir no estádio do Vasco tranquilo, não vai ter merda, ninguém vai apanhar, ninguém tem que correr, E tu, a polícia adora, porque não tem que fazer escolta de porra nenhuma, fica todo mundo muito tranquilo se zoa, obviamente, o cara zoa fica fazendo música pra zoar etc e tal, mas nada muito sério agora, é tipo, o Vasco, tirando o Botafogo odeia Fluminense e Flamengo o Botafogo, tirando o Vasco, odeia é, Fluminense e Flamengo. E o Flamengo, obviamente, acha que é melhor do que todo mundo e odeia todo o resto. Entendi.
0: <risos> isso aí. Ah, torcidas e
1: torcidas, certo? Exatamente. Eu acho assim, eu, eu, eu acho uma grande idiotice esse lance de briga. Sim, é, sim, isso aí, isso sim. É uma... uma coisa é
0: você zoar, ah. né?
1: Tipo, falar que não suporta é ficar... Falar no Exatamente. sentido de... Não gosta. É, não, a gente... Exatamente, eu posso odiar flamenguista Falar ah, seus merda e etc e tal Mas a, a, para ali, tá ligado? Eu não precisa passar disso Tá bom eu acho, que,
0: é, eu acho que só o fato de você poder reclamar Já, já tá ótimo já. Você falar, ah, eu não gosto de você e tá bom Não precisa gostar de tudo Inclusive Exato. é horrível
1: Até por isso Eu, eu sou uma pessoa que não, nunca consegui me acostumar Por exemplo, com os esportes americanos é, NBA NFL, essas porra porque é tudo dividido por cidade. Você vai numa cidade, só tem uma porra de um time, com raríssimas né? exceções, com raríssimas exceções. Mas eu acho assim, como a gente nasceu acostumado com como é feito no Brasil, que uma cidade tem trocentos times e sempre tem pelo menos dois grandes rivais... Então você é acostumado desde pequeno a zoar o outro. Como é que você vai fazer isso nos Estados Unidos, tá ligado? Você tem que, é. sei lá, viajar pra outro estado pra zoar uma pessoa, se fuder, porra. Então, aí eu não consigo me acostumar. Meu negócio é futebol mesmo, porque é essa zoeira. Essa coisa de você. Hoje você tá sendo zoado, amanhã você vai zoar os caras, com certeza. É assim.
0: Ah, essa aí é ótimo. o Brasil aqui, é, tão bem, bem naquelas né, mas pensando, <risos> pensando em reclamar e que é o tema do nosso podcast, queria fazer uma pergunta para você, se você tem algo que você não suporta literalmente, sei que você reclama de tudo, mas algo aí, pode ser aí do Rio de Janeiro ou coisas em comum aí que não precisa de, de ter estado, alguma coisa, é algo que, que você fala não suporto literalmente?
1: Cara, uma coisa que eu não suporto, e eu até uso isso como piada hoje em dia no Twitter, e eu fico até triste de eu não ser mineiro, porque se eu fosse mineiro essa piada ia ser muito melhor, mas é o lance de... Assim, eu cheguei a fazer até um episódio sobre regionalismos, que é uma coisa que... Não entra ainda na cabeça das pessoas que cada região tem a sua cultura, tem a sua forma de falar, tem a sua forma de comer. E aí uma coisa em particular que me deixa muito puto até hoje é o lance da discussão bolacha e biscoito. Até aproveitando, aproveitando que estamos aqui nesse podcast. Cara, é assim, como brincadeira, ok, eu entendo, é é sadio, é normal. Agora, quando entra no lance das pessoas realmente ficarem putas ou dizerem que as outras estão erradas, porque uma fala biscoito e a outra fala bolacha, cara, é uma coisa meio besta, tá ligado? É, É só, tipo na sua cidade você vai falar do seu jeito é, você aprendeu de um jeito quando você nasceu, eu aprendi de outro a gente fala isso, então eu vou brincar óbvio que eu vou brincar, então o que que eu faço muito hoje em dia no Twitter é volta e meia aparece uns tweets tipo assim, ah como chama isso na sua cidade, aí nego bota tipo um sacolé um bolo, um, quatro figuras diferentes. E aí eu sempre respondo com biscoito, biscoito, biscoito biscoito. Eu, eu, pra mim, tudo é biscoito. E, e, e aí nego fica puto pra caralho. Fica, caralho, como assim tu chama isso de biscoito? E claramente a gente não chama aquilo de biscoito. É só eu, só tô tendo ser chato mesmo pra falar. E quando eu falei que se eu fosse mineiro ia ser perfeito, é porque se eu fosse mineiro, eu podia chamar tudo de trem, tá ligado? É, verdade. E aí eu. É, é, aí eu, como é que chama essa ah, cidade? Trem, 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 trem. E estaria tá é tudo certo, tá ligado? Então, verdade. isso é uma coisa assim, eu reclamo de muita coisa, eu, eu realmente não gosto de muita coisa. Mas, em particular, essa briguinha de biscoito e bolacha, eu. eu, eu cara, eu fico pra morrer quando o começa com isso, sério, sério. Mas você fala biscoito e bolacha. Biscoito, obviamente, porque. É, bolacha, não tem nenhuma letra S pra gente transformar em X. Então, se eu quero falar como carioca, eu tenho que falar biscoito, porque é pra trocar esse S por um X, é biscoito. Então, tem que falar dessa forma.
0: Literalmente, mas tem gente aí no Rio que fala bolacha também, ou não?
1: Cara, eu acho que aqui no Rio, é o único único momento em que as pessoas falam bolacha, são para três situações. Uma, é o ditado quando a pessoa fala assim, ah, você se acha a última bolacha do pacote. Hum. O ditado as pessoas ainda usam como bolacha. A segunda situação é bolacha de, de você botar copo em cima, aquela bolacha que você bota na mesa para você botar um copo em cima dela para você sim. não manchar a sua mesa. Isso a gente também chama de bolacha. E a terceira é um tapa na cara. Se eu falar que eu vou te dar hum. um tapa na cara, eu vou te dar uma bolacha. Então, por isso, até que tem a brincadeira de que, tipo, chegou... Ah, o Paulista vai chegar e vai pedir uma bolacha vai tomar um tapa na cara. <risos> é basicamente por causa disso.
0: Literalmente, porque aqui é sempre bolacha, velho. Dá... Ô mãe, que eu ponho uma bolacha ali de Traquinas, sempre assim. É, uma é... coisa que... Pode falar.
2: Hum
1: não é, porque assim, eu vou muito a São Paulo quer dizer, ia antes da pandemia mas eu, basicamente todo ano eu estava três duas ou três vezes pelo menos em São Paulo tenho muitos amigos aí em São Paulo e, e aí o pessoal fica falando, ah, não, porque bolacha é recheado e biscoito é quando não tem recheio. Ou então, tipo, ah, o biscoito de polvilho é biscoito mesmo. Então, eu falo, cara, tá vendo? Vocês estão complicando as coisas. No Rio a gente chama tudo de biscoito, que aí não é tem complicação. Você, você não tem que ficar diferenciando as coisas. É biscoita, tudo biscoito, tudo biscoito. essa é biscoito? Quer me chamar de biscoito? Me chama de biscoito também, também. <risos>
0: A, 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 o pessoal usa muito biscoito no Twitter como é, elogio, né?
2: É, Isso, não sei também, o que,
0: biscoito. Também. E também já, já dá pra relacionar um pouquinho. Aqui, que mano, bom. aqui em São Paulo, uma coisa que eu gosto de reclamar e, e às vezes eu fico estressado reclamando, perco ali reclamando, é transporte público. É, aqui Porra, o mas... transporte público é um lixo. É um lixo, é. ou tá frio, aí você leva muita blusa, entra no trem, entra no metrô, tá quente. E aí quando as pessoas vêm reclamar que tá, frio, que tá frio, que não gosta de calor, que não gosta de calor, quando tá frio, enche de blusa. Também não gosto de gente que fica reclamando aí do frio, que fala de calor. Essas pessoas aí, eu, só fico... eu perco a percolinha pra elas. Que fica, ah, não sei <risos> o que, é melhor, é melhor. Eu gosto do, do calor, eu sou contra o frio também, eu falo isso contra o frio também, mas essa briguinha, sabe essa briguinha? Aí já fico estressado é. também.
1: É, eu, eu também sou uma pessoa que gosta muito de calor. Eu tanto que tenho um, um episódio já do reclameria reclamando de frio e nunca vai ter um reclamando de calor porque eu não tenho nada para reclamar do calor. Eu gosto muito. E as pessoas, o que as pessoas não entendem quando, a gente, quando eu falo, por exemplo, ah, eu gosto de calor a ah, mas como é que você pode gostar de calor? Você gosta de ficar suado? Você gosta de não sei o que? Você gosta de não sei o que ah, lá? E não é... ou então a pessoa diz assim, ah, você gosta de calor, você... então por que que você usa ventilador? Por que que você usa ar-condicionado? Falei, caralho, tu gosta de frio e usa casaco, bicho, é. qual é a diferença, tá ligado? Verdade. É só que, é só que eu sou uma pessoa que entre frio, entre passar frio e passar calor... Eu prefiro passar calor. Eu uso menos roupa, eu vou pra praia, eu, se qualquer problema, eu ligo um ventilador, ligo um ar-condicionado e tô tranquilo. Eu não gosto de me vestir, bicho. Eu não gosto de colocar muita roupa. Eu não gosto de passar frio na rua. Porque quando, tô, quando tá frio pra caralho, só não dá pra fazer nada, só dá pra dormir, tá ligado? Mas isso sou eu. Tem pessoas que gostam do frio, por exemplo, pra, sei lá, tomar sopa. Ou então Então, para ir ir para o lugar de mar frio. Ah.
0: É esse porém, a pessoa gosta do frio, mas põe a blusa lá, não fica sem camisa. Se a pessoa gosta do frio, ela tem que ficar sem blusa no frio. Para que que vai tomar (risos) sopa para esquentar se ela gosta do frio? Então toma um geladinho, um sacolé
1: aí. (risos) O que eu não entendo, na verdade, eu não entendo muito, é as pessoas que vão, por exemplo, para Campos do Jordão no inverno porque já tá frio, aí a pessoa fala, eu vou pra um lugar mais frio ainda, que aí eu vou chegar lá, eu vou ligar a lareira, vou ligar aquecedor elétrico, vou botar 30 roupas uma em cima da outra, eu, caralho, bicho, vocês são muito loucos, é, é tipo assim, essas pessoas realmente gostam de frio, porque ela gostar de passar mais frio ainda do que ela já passa onde ela mora, tem que gostar demais, tem que gostar demais, de não com dá para mim. Com ar
0: condicionado
1: mas... É, para... é a... <risos> tá o condicionado bom. bota no talo, bicho.
0: Já era, já economiza dinheiro ainda, qualquer coisa compra um chroma aqui, tira uma foto e põe atrás Campos de Jordão, bem mais barato.
1: Exatamente. Porra, eu fui pra Campo de Jordão uma vez, cara, e porque eu tenho uma amiga aí de São Paulo que a família dela tem casa em Campo de Jordão. Aí eu falei, porra, ela me chamou, eu falei, beleza, mas eu falei assim, olha, eu só vou lá pra dezembro, porque eu não vou passar frio nessa porra não, gosto. Não gosto. <risos> ela, não, beleza, a gente vai em dezembro, até porque meus pais, quando é inverno e tal, vai todo mundo pra lá. Então, pô, dezembro vai estar tá só a gente, mais uns amigos que eu vou levar e tal. Falei, beleza, então só, só a galerinha, né? Fomos, bicho. Dezembro, verão. 13 graus naquela porra. Me Aí Deus eu falei, é. ah, tá de sacanagem, não sei se vocês estão de sacanagem, nunca mais eu volto aqui nesse lugar, é. bicho. Muito bonito. Muito bonito, muito legal. Uma porra, pra passar frio eu não aguento, não, bicho. O lugar
0: bonito a gente vê pela internet, tá ótimo já. É Exatamente, o o Google Street
1: que... View. Google Street View tá aí pra isso. <risos>
0: Quer viajar? Olha na internet, já tá ótimo já, velho.
1: É o que tu falou, pô, bota um chroma aqui, bicho, tira umas é. fotos. E mete uma acredita, paisagem né? no fundo. É, mete uma hum. paisagem no fundo. O Photoshop ele é muito bom hoje em dia. Photoshop, é ele faz as paradas quase sozinha já pra você. E,
0: e, a, e a gente acredita que é realmente. E mesmo que você vê que não é, eu, por mim, eu tenho que apoiar essa pessoa, porque ela teve a credibilidade de fazer essa mentira e postar nas redes sociais. Então,
2: Exatamente.
0: é, é, é pelo, pela criatividade e pelo entretenimento a gente tem que confiar nessa pessoa.
1: E pela coragem. Pela Bem. coragem, porque de vez em quando a montagem ela é muito tosca. <risos> porque tem, por exemplo, eu. eu. Eu não tenho Photoshop. Eu uso o GIMP. O Geek não é tão bom quanto o Photoshop, então ele fica as paradas meio, meio estranhas ali no fundo. Então a pessoa vai ampliar a foto, ela vai ver que eu não tô naquele lugar. Mas eu tô me importando? Eu não tô me importando. Eu tô feliz e tô economizando dinheiro. Porque você economiza dinheiro quando você não vai para os lugares. É tipo o Júlio lá do... do... Verdade. Todo mundo odeia o Cristo. Se você não comprar, você economiza 100% do dinheiro, bicho.
0: Verdade. E hoje em dia as coisas tá caras demais, né? Uma das coisas que eu também reclamo demais é com preço. Antigamente a gente ia na padaria e comprava aí é, um pãozinho por 10, 5 centavos. Hoje em dia, você vai com um real, você compra dois pão. E é aí se tem uma família bicho. grande, aí como que faz? Vai ter que cortar pra fazer torrada, velho.
1: É, não dá, não dá. O negócio de reclamar de dinheiro, eu reconheço que eu só reclamo de dinheiro porque eu não tenho dinheiro. Porque se eu tivesse dinheiro, eu não reclamava. Então, isso é basicamente pra gente, que infelizmente a gente tem que trabalhar aí pra pagar conta, A gente sabe o valor que o dinheiro tem. Agora vai o... Tu tu já viu o Jeff Bezos reclamando de dinheiro? Você nunca vai ver. O cara, esses dias, ele perdeu 46 bilhões de de, de reais e continua sendo o homem mais rico do mundo. Se eu perder 46 reais, eu já tô desesperado, porque as contas já não fecham, bicho. Então eu tenho que reclamar, eu tenho que reclamar. Agora mesmo, vou no mercado... Todo dia que você vai no mercado, bicho, tu compra... Sei lá, tu compra uma garrafa d'água e dois pães e um papel higiênico, cem reais. Caralho, de é onde saiu esse dinheiro? Não sei de onde saiu. É cheio de cem reais. Eu vou olhar a fatura do cartão, é cheio de compra de cem reais. Eu falei, caralho, mas eu só comprei é, é, Meio que uma garrafa foi... d'água aberta. Porra, a é. garrafa d'água que eu comprei tava aberta. E foi tudo isso, o que que aconteceu? Se fosse Forra. fechado ia ser cento Exatamente, não, não dá mais. E aqui no Rio a gente já está com o um problema de que ou você compra água ou você bebe a água da Sedai, é uma grande loteria. Ou você fica pobre comprando água ou você bebe a água da Sedai cheia de geosmina, de, de alga dos caralho e aí você corre o risco de morrer. Aí você não sabe o que, é que você faz, você morre de fome. Ou você morre porque bebeu uma água estranha da SEDAI aqui, do do governo aqui? A SEDAI que é o equivalente à Sabesp aí de vocês, só para o pessoal entender aí. A SEDAI é a companhia aqui de água. Entendi, entendi.
0: Mas mas eu fico pensando, a gente está falando de dinheiro aqui, e aí eu volto no transporte público, que aqui é caro e não tem nenhuma qualidade. Se o negócio fosse bom... A gente ficaria feliz em pagar Agora você paga pra ficar em pé Pra ficar no calor Pra pra ver as pessoas que gostam do frio Ficar tirando a blusa Eu fico estressado demais Porque outra outra vez Eu tava no busão lá Aí o busão tinha um, um conector ali Pra carregar o celular, sabe USB? Sim, sim Aí não pega Beleza, a, a condição é 440 hoje. Então eu vou pagar 440 eu quero adquirir aquele serviço, entendeu? Então se já que eu vou pagar, eu quero pagar, mesmo que meu celular tá com a bateria 100%, eu vou pôr, carregar, porque se eu tô pagando, eu quero usar. Agora, eu entro, não tá pegando, não tem lugar pra sentar, porque a, a, é uma outra coisa que eu não gosto, que eu reclamo muito, é de pessoas idosas, eu até respeito, mas não gosto. E aí as <risos> tiazinhas, é, elas estão 4 horas da tarde na rua, Devia ter uma lei que, que proibisse isso, que ela, se ela gosta de sair cedo, então sai das 7 às 10, ou não, das, vamos lá, das 10 ao meio dia você pode ficar na rua, porque tem o um pessoal que acorda cedo pra pegar metrô, pra pegar trem, e a tia quer, quer ir no, no remédio, quer ir lá na farmácia, quer ir na consulta 6 horas da manhã, se eu não tiver dá, né, 60, bicho? 70 anos e precisar acordar cedo pra ir numa consulta, tô é uma... totalmente decepcionado comigo mesmo. <risos> eu já trabalho e acordo cedo a vida inteira pra quando eu ficar velho e eu, eu vou ter que acordar cedo de novo. Então é muito, é muito idoso na rua, pegando
1: ônibus e isso aí atrapalha. Exatamente. Eu Inclusive o, o episódio que eu fiz do Reclameria sobre idosos foi por uma dica que você me deu. Você mandou uma mensagem lá, falou e tal. Eu falei, cara, realmente tem umas coisas pra reclamar aí de velho. E eu que tô quase lá... Então, eu já tô, eu já tenho algumas coisas que eu já tenho que olhar para eu não fazer igual. Então, é bom também lembrar das coisas para não fazer igual. Agora, em relação tenho, a. transporte, Eu tenho transporte, uma teoria, né? pedi, Sim, antes, chega, antes de chega. você
0: voltar para o transporte, eu tenho uma teoria que quando eu ficar velho, eu tenho 22 anos, mas quando eu ficar velho, eu vou fazer as mesmas coisas que os velhos de hoje fazem porque eu quero fazer o jovem passar raiva também, porque eles precisam <risos> sentir o que eu passo. Então, eu vou ficar lá no metrô, na fila lá que é pra andar, eu vou ficar, não tô nem aí. Então, eu tô também tenho essa teoria aí. Então, eu não sei se eu odeio, se eu gosto. Talvez eu vou admirar mais pra frente.
1: É, pode ser também, né? Porque chega a hora da forra, né? Eu falo assim, agora vai ah, ser a minha vez de, de fazer tanto, os outros passar né? raiva Exatamente. Agora, em relação ao transporte, cara, é uma coisa que eu, eu costumo bater muito na tecla é que a maior burrice do governo, de qualquer coisa, é você não fazer o transporte público uma coisa atrativa. Eu, eu, por exemplo, eu tenho carro. Eu odeio andar de carro. Eu detesto andar de carro. Eu só ando de carro quando eu preciso. Primeiro porque é caro. É, gasolina é caro pra caralho. Gasolina aqui no Rio de Janeiro é quase cinco conto ali da gasolina. Porra, a gasolina é comum. Se tu for botar aditivada, vai é mais do que isso. Então, é... é... Eu só uso carro mesmo em situações muito especiais. Ah, tem que ir no mercado, vou de carro para trazer as coisas. Ah, choveu, porra, vou pegar o carro para não passar perrengue pegando chuva na rua. Mas eu não gosto de andar de carro. E fora que, por exemplo, ah, vou combinar com uns amigos e tal, não sei o que lá, vamos sair. Se eu for de carro, não vou poder beber. Então é uma coisa ou outra, eu escolho. Ou eu chego em casa tranquilo, depois de, de sair, até porque eu moro num lugar da cidade que é muito longe... Eu moro no, no Recreio e é bem longe do centro, Zona Sul. Então o pessoal normalmente que eu conheço mora tudo pro lado de lá. Então se eu for sair, eu vou pra lá. Aí vai acabar as porra dos negócios no meio da noite para eu voltar para casa de madrugada. Aí de madrugada já não tem mais metrô. Aí eu já não consigo pegar metrô. Aí eu tenho que pegar um ônibus. Aí chega de madrugada, a porra do ônibus passa com os intervalos de quase 10 horas de distância. Aí fica no meio do centro da cidade, um lugar super seguro, pra não dizer o contrário, esperando um caralho do ônibus que nunca vai aparecer. Se eu for pegar um Uber, um 99, um caralho desse, eu pago quase 200 reais. Eu não tenho esse dinheiro, bicho. Não tenho condições. Então o que que eu faço? Tem que sair de carro. Mas se os caras fazem a porra do transporte atrativo, com preço decente, com os ônibus decentes, metrô, trem, essas porras as pessoas param de usar esse caralho de de carro, aí você vai olhar, "Ah, tá cheio de engarrafamento na rua, por quê? Porque caralho, quem é que vai querer pegar a porra do ônibus todo fudido, cheio de gente? Quando você tem um carro dentro de casa, você pode simplesmente entrar no carro, ligar o som, ligar o ar-condicionado e ir embora ninguém vai, deixa, ninguém vai, foda é, transporte fica... público, eu acho eu acho que transporte público é um bagulho que ele é meio que unanimidade no Brasil inteiro, é uma merda do Oiapoque ao Chuí, é foda
0: e você, você pode ficar estressado no, no carro mas é seu carro, aí você vai ouvir sua música você vai pegar engarrafamento mas é seu engarrafamento com a sua musiquinha lá, tranquilo, só tem os barbeiros, né, os bração aí que é complicado, que quando você tem carro você tem um orgulho da prela, né Brunão? Você pode, é, errado, você pode ter errado, você
1: pode ter errado, mas você não quer pedir Exatamente. isso? não. Exatamente, eu xingo muito, eu xingo muito, mas só pra mim. Ah, é, os caras fazendo merda, eu xingo. E aqui no Rio de Janeiro, cara, a galera dirige como se fosse Fórmula 1. Porque não é o, o, o... Porque o objetivo, quando você sai de casa, pra qualquer coisa, se você vai de carro a pé, de coisa, o seu objetivo é ir do ponto A ao ponto B. Pronto, você precisa sair de um lugar e chegar em outro lugar. É a sua missão. O carioca ele quer fazer isso no menor tempo possível, o motorista carioca. Então, ele, ele sai do ponto A ao ponto B, uma viagem que é para durar 30 minutos, ele quer fazer em 7, porque ele acha que ele é o Lewis Hamilton. E ele tem que fazer a volta mais rápida. E é, é foda. E aí, quando você está dirigindo no meio dessa galera, é meio foda. Então, você tem duas opções. Você para de dirigir Ou você se junta a eles Porque se você não pode com eles Você se junta a eles E aí é todo mundo dirigindo como louco Aqui nessa cidade Então é, é, é um problema muito sério Eu não sei como eu nunca sofri um acidente nessa porra Porque é foda É, foda, é complicado pra caramba. <risos> ou vai ou vai né Porra é, é... Tu não pode pensar duas vezes bicho Tu não pode pensar duas vezes Porque senão os caras te engolem É complicado
0: Ô, Brunão, outra coisa que eu tava escutando ali o podcast, seu podcast, inclusive, o pessoal aí pra, pra seguir você lá no seu Instagram, né? No final você passa suas redes sociais pra ouvir o, o Reclameria lá no Spotify. E eu tava vendo, é, o, ouvindo, na verdade, o episódio dos evangelistas. E eu, que eu sou cristão, né? E aí, tipo, uhum. eu já entrei e falei, putz, ele deve estar tá aloprando. Eu vou escutar, <risos> porque eu, eu sou o tipo de cara... Que eu gosto de aloprar, entendeu? Então, se você tá me zoando e eu achar engraçado, eu vou rir. Não tem essa de uhum. ficar nervoso, não. Mas aí, Sim. eu lembro que você fez uma comparação. Vou até pedir pro... Se, se, se possível, né? Não sei se você vai liberar pro meu irmão que edita é o Michael colocar uma parte aqui no nosso podcast que você fala do... Que você reclama do pessoal que tem o... É, o novo celular lá, como que chama, Marco? Xiaomi. O, é, o pessoal o Cha- da do Xiaomi. É, do Xiaomi que, meu Deus do céu, se você compra o Xiaomi, você exatamente, no momento que você comprou, você se converte, e você tem que fazer outras pessoas gostarem do Xiaomi, e eu me identifiquei demais sobre aquilo
1: ali, meu Deus do céu, velho. É, porque o que acontece, obviamente eu vou liberar, pode pode usar, e com isso tem tudo, né, tem o pessoal aquela briguinha de... Android e iOS, pessoal de iPhone, que é a melhor e tal, não sei o que lá. E aí entrou na jogada a Xiaomi, que eu nem sei se é assim que pronuncia, mas eu vou pronunciar dessa forma, que agora o pessoal que usa Xiaomi é tão chato quanto o pessoal que usa o Telegram. Eu tô quase achando que são as mesmas pessoas. Toda pessoa que usa Xiaomi, ela usa o Telegram ao mesmo tempo, você não consegue nem baixar o WhatsApp no Xiaomi, provavelmente porque essas pessoas são um porre porque o meu telefone é isso porque o meu telefone é aquilo e bota a Apple para mamar e bota não sei o que para mamar e etc e tal caralho talvez o telefone bote até a própria pessoa para mamar também porque é nesse nível a pessoa baba um ovo tão grande tenho quase certeza que essa pessoa dorme com um telefone da Xiaomi ganhando da boca mamando o telefone não é possível, cara, é, é assim, é um tosso tão absurdo, de chato, de querer fazer, que tá bom, cara, chama, é bom, maneiro pra caralho, usa o teu, eu uso, sei lá, eu tenho uma porra do Motorola aqui, tá ótimo, tá funcionando, faz, é, é acessa a internet manda mensagem, entra no Twitter e Instagram, é pra isso que eu quero o telefone, não preciso de um telefone que me carregue nos braços pro quarto quando eu for dormir. Eu, eu tenho pernas ainda que funcionam, eu consigo ir pro quarto sozinho. Então tem que calmar com esse negócio. Uma coisa, que, que era uma coisa curiosa, muito tempo atrás era o seguinte, ou você tinha um celular Android, ou você tinha um iPhone. E as pessoas que tinham iPhone, elas não tinham celular, né? Você falava assim: "Ah, qual é o seu celular?" Ou então a pessoa, a pessoa não falava assim: "Ah, eu vou pegar o meu celular ali". A pessoa falava: "Eu vou pegar o meu iPhone" que é como né? se fosse um outro tipo de equipamento. Um megazone E aí, exatamente. E aí, por muito tempo, era só a galera do iPhone. Agora a galera da Xiaomi também. Que eu ainda não sei como é que fala Xiaomi, mas eu falo do jeito que eu quiser. E tem X, é bom pro carioca falar, porque tem X logo (risos) no começo. E aí o, 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 o proprietário do Xiaomi... Ele é chato pra um caralho, né, cara? Porque ele... Tudo o celular dele é melhor. O celular dele... É... é bota ele pra dormir. O celular dele faz <risos> os caralhos. Porra, é uma, é uma coisa chata pra caralho. E... E o, o, e o meu problema com isso é... Que é o mesmo problema que eu tenho com o pessoal do Telegram também.
0: Verdade. Que é a coisa
1: de ficar... Que é a coisa de ficar te enchendo a porra do saco pra fazer o... Ca... Cara, ok, você gosta. Beleza. É contigo, Tá ligado? Aí por isso que eu fiz essa comparação com evangelistas. Sim, sim, o que eu tirei pertinente. mais é porque eu tirei mais pelo pessoal de testemunho de Jeová, que assim é, é, é como diria aquele é, é, not ao é, evangelistas, nem todos os evangelistas, mas o pessoal de de testemunho de Jeová é um pessoal porra. Que cara, final de semana, tu tá de com boa todo respeito, na tua casa, é
0: chato, velho é, respeito, porra,
1: né? cedinho tu tá cedão em casa um sábado, um domingo, tu quer dormir até mais tarde, ou então tu tá de boa porra, aí vem nego bater palma na tua porta, tá ligado? Cara, eu só gosto de bater palma na roda de samba, tirando isso, eu não bato palma em lugar nenhum e não quero que as pessoas fiquem batendo palma no meu ouvido, aí porra, chega os caras ficam batendo palma, aí o que que aconteceu aqui em casa eu moro em casa mesmo e aí tem um quintalzinho até chegar o portão. E aí os caras chegaram e bateram. E normalmente eles agora vêm, tipo, é, vêm homens, a mulher e vem a criança. Porque eles já estão ensinando as crianças a ser chata. <risos> de terninho. De, de novinho, de dovinho. As crianças de terninho. Os outros a, Exatamente. Vêm com um folhetinho na mão. E aí, o que aconteceu foi um dia que eu tava muito puto, cara, muito puto. Eu já tava aqui na sala já, porque eu acordo muito cedo, porque eu sou velho, eu sou desse tipo de pessoa, e aí eu já tava na sala, tal, assistindo alguma coisa, ouvindo música, não lembro. E aí começaram com bateção de palma. Eu, normalmente, eu não atendo, porque, tipo, a minha porta fica fechada, não dá pra eles verem que tem dentro de casa. Mas eu, nesse dia, eu tava muito puto. E eu levantei, abri a porta e fui atender. E eu fui atender só de cueca. E aí tava, e aí tava o cara, a mulher e uma criança, e um menininho. E eu cheguei, mas eu já cheguei puto, que eu falei, porra, eu trabalho o caralho da semana inteira. Tenho que acordar todo dia 6 horas da manhã, você chega na porra do final de semana pra me chamar essa hora. Puta que o pariu! E aí eu comecei a falar a merda. Eu cheguei, eu, na boa, eu, eu sou uma pessoa que eu não tenho religião. Eu não tenho religião, eu não eu respeito todas as religiões e tal, desde que as pessoas não queiram me levar pra elas te evangelizar. Exatamente. Só que nesse dia eu tava tão puto, bicho, que até eu falei que queria que Jesus morresse de novo. E eu falei, eu falei, por mim Jesus morria outra vez, essa porra, fez parar de encher a porra do saco. Eu não sei o que é que Jesus fez de tão grave, que ele precisa de tanta testemunha, caralho. Eu tava muito puto, e aí eu simplesmente virei as costas e entrei dentro de casa de novo. Eu não deixei eles falarem nada, eu só virei as costas voltei e entrei dentro de casa. Nunca mais bater aqui na porta, bicho, nunca mais.
0: E isso de não deixar a pessoa falar quando está estressada é muito bom. Você só eu, fala e não precisa esperar ela responder. Acho que isso exatamente. é, é ótimo. Até porque
1: a pessoa pode ter uma resposta boa. E aí Sim. você não quer continuar <risos> essa discussão. Você, você não não dá, não dá essa quer. chance.
0: Teve uma vez, Bruno, que eu fui num sapateiro. E eu sou, eu, sou, eu sou aquela pessoa que se eu tenho oportunidade de arrumar alguma coisa, eu vou tentar arrumar. Então é para não comprar coisa nova. E aí eu fui tentar arrumar um tênis meu. E o cara, ele era novo, mas ele era testemunho de Jeová, e aí ele começou a pregar ali pra mim, começou a falar pra mim, e eu com aquela cara de emburrado, aquela cara de estressado, aí ele perguntou se eu queria conhecer mais, eu falei que não queria... Aí ele já achou assim, porque eu fui um pouco grosseiro, e aí ele perguntou você acha que você, acha que você já conhece tudo da vida? E aí eu olhei pra ele assim, falei sim! Ele, você tem certeza? Eu, sim, tinha uns 15 anos ele ficou totalmente ele... ele ficou como se eu fosse aquela pessoa arrogante, sabe? Eu só queria que ele arrumasse meu tênis véio. inclusive péssimo serviço hein, querido? Acho que ele, Acho que ele ficou estressado e, e aí... Fez errado. De propósito, tá ligado?
1: Errado. Vai, você conhece tudo aí, ó. aí ó. conhece tudo, então é. ajeita seu próprio tênis, então, seu é. merda. É, então,
0: você que, que conhece algum testemunho de que é sapateiro, deixa ele pegar <risos> pra você aí, ó. aceita <risos> a pregação, queira entender os estudos, porque aí você não corre esse risco aí.
1: Cara, quando eu era, eu, eu fui casado há né, um tempo, eu cometi esse erro. <risos> é, e, e aí, zoando, eu, eu Foi muito bom. Foi, foi uma época muito boa na minha vida. Não quero nunca mais, não, mas foi legal. <risos> não, e teve, aí, que, teve que acontecer, né? Pra você Exatamente. Você passa por experiências na sua vida. Você não Sim. precisa repeti-las, mas você passa e tá bom. Não é que nem o Fábio Júnior que todo é. mês casa. Ele e a ele Gretchen.
0: Ele é a Gretchen. Exatamente. Eles
1: podiam casar um dia só de brincadeira, né? Exatamente. Nessa, mas, aí, mas aí já pensou a merda que ia dar? Os dois é. casar e aí fudeu. Aí vai, vai sempre sempre, aí não casa mais, é o que acontece? Não aí vai é ter noite. exatamente
0: cada um fazer essa disputa que eles fazem mesmo, né?
1: Exatamente. O único e
2: aí,
0: eu era é que... oh, diga, diga. Ah. o único, porém, ah, é cara. que o filho da é Gretchen bom. é bem mais leal que o filho do Fábio Júnior. isso aí, então a Gretchen ainda ganha o um ponto aí. Prefiro bem é melhor. O... Acho que o Phil...
1: O Fiuk, ele é muito good vibe, né? Eu, é. eu, tenho, eu tenho problema com o pessoal muito good vibe. Inclusive, eu acho que eu posso fazer um reclamaria sobre gente good vibe. Eu vou anotar é. esse negócio aqui. Eu tô é anotando isso aqui agora. <risos> Exatamente, ó. Reclamar de pessoas good vibes. É, agora, aí esse tempo eu fui casado e a, a minha esposa, ela trabalhou por um tempo para Vale do Rio Doce. Num, num negócio de atendimento a, suporte ao, ao cliente né? as pessoas ligavam, mandavam e-mail e tal e eles tinham que responder lá e aí trabalhava ela e uma menina e essa menina era testemunha de Jeová e cara, eles têm os bagulho bizarro como tipo, por exemplo, eles não comemoram aniversário, eles não acreditam na medicina eles não tomam <risos> vacina, é eles incrível. não vão ao médico, é, caralho é um bagulho muito doido e aí os caras ainda querem levar outras pessoas para esse caminho. Aí, aí eu fico pensando, já tem os testemunhas de Jeová que são antivacina. Aí agora a gente tem também o pessoal aí, seguidores do Bolsonaro, que também são antivacina. <risos> para mim, eu até não reclamo, porque quando vem a vacina aí, eu tomo logo quatro. E aí, pra pra poder... Porque vai ter muita gente que não quer tomar, eu tomo a vacina pelas pessoas, não tem problema nenhum quanto a isso. Mas, pô, é foda porque... Assim, falando sério, o, o lance da vacina, ele realmente... A imunidade, ela só funciona se muitas pessoas tomarem o caralho da vacina. Se, tipo... 30% 30% da população tomar e 70% não tomar, continua dando merda, bicho, porque a, às vezes a pessoa que tomou, ela não conseguiu a imunidade completa e tal, tem todo um bagulho aí que eu não vou entrar nisso agora, acho que não é o momento, <risos> mas tem que acabar essas pessoas de vacina, podia morrer logo tudo. Primeiro não, que ia ficar mais vazio, ia ficar mais vazio o, o, o mundo em si. e <risos> a eu, vida. eu Exatamente. E eu sou a favor disso. Eu eu tenho até um. Se eu fosse presidente do Brasil, na verdade eu queria ser presidente do mundo, né, cara? Porque aí eu ia meter um. Uma lei. É, eu ia meter uma lei que as pessoas não iam poder ter filho, pelo menos durante 20 anos. A gente ficar 20 anos sem nascer ninguém, bicho. Pra dar uma segurada, porque tem muita gente no mundo, bicho. Muita gente. gente,
0: É muita gente em todo lugar, né? Inclusive nas filas de banco. Acho que, que ali culpa. é um dos lugares que o pessoal gosta, ali, inclusive se você é senhor, se você for presidente do mundo aí, já dá um toque pros velhinhos que, que só o horário lá que eu tinha dito, lá das 6 às 10, é, não, das 10 ao meio-dia para sair, não pode ir no banco, porque, meu Deus do céu, velho, é muita gente. É mesmo.
1: foda, é foda, e assim, é... eu, eu fico muito feliz que hoje em dia eu consigo fazer tudo pelo celular, eu não vou a banco para porra nenhuma de vez em quando que esses arrombados eles mandam mensagem para mim que eu tenho que renovar o cadastro e aí eu tenho que ir no banco para renovar o cadastro, eu não sei pra que eu não recebo aposentadoria, tá ligado? se eu recebesse algum tipo de benefício do banco, eu até entendo porque de vez em quando as pessoas morrem, acontece muito isso, da pessoa morrer E aí eu entendo a pessoa ter que ir no banco pra poder renovar cadastro, porque, ah, eu tô vivo, hein, continua dando meu dinheiro aí. Mas eu não recebo porra nenhuma do banco, eu só gasto dinheiro com o banco. Então não tinha nem necessidade deles pedirem pra eu ir. Mas fora isso, bicho, eu não ponho o pé em banco. E eu acho isso muito maravilhoso, porque na época da minha vida que eu tinha que ir a banco, cara, que desespero, que desespero, é muito ruim, é muito ruim.
0: E o pessoal agode no banco para fazer umas coisas que dá para fazer na internet mesmo, né? Se você vê até o próprio a pessoa que vai no banco hoje, a maioria das vezes podia resolver a coisa no celular, mas não quer. Acho que Não que... quer, cara. É igual as pessoas que não compram pela internet, que é muito mais fácil. Eu trabalho Porra, numa rádio e aí, a gente fez uma enquete com as pessoas que compram na internet. O problema é que as pessoas não querem comprar na internet não confiam na internet. Por que, cara, esses anúncios aí é fake?
1: O cara quer comprar uma TV de 60 polegadas por mil reais e tá tirando. É, mas aí também é aquele negócio da má fé, né? A pessoa, o brasileiro, o brasileiro tem a mania de querer ser malandro o tempo inteiro. Só que... Todo dia sai de casa um malandro e um otário. E eles vão é se encontrar em algum momento, eles vão se encontrar em algum momento. E aí você olha a porra de um anúncio, num site que não tem nada a ver, volta e meia, essa semana mesmo aí, uns amigos meus, cara, as pessoas que você acha que, é, que entende das coisas, pessoa que você acha que é esclarecida, postando imagem no, no Instagram, de site da ray dizendo que ia dar desconto de 90% nos óculos, bicho. A porra do site é RB oficial. Eu, puta que pariu, se você bota ray Brasil na porra do Google, Aparece. você vai ver que o site não tem nada a ver com aquilo, bicho. Você precisa de 5 segundos de pesquisa para poder descobrir essa porra. Mas não, as pessoas estão lá querendo pagar 90% a menos no caralho do Ray-Ban. Aí eu não entendo, bicho. Eu não entendo. Entendo. Aí, porra, essas pessoas têm que se fuder, bicho. Eu não aviso, eu não aviso. <risos> eu deixo a... se fuder.
0: E tem aquelas pessoas também que compartilham a foto da Nike, da Adidas, falando que com 100 compartilhamentos a pessoa vai virar <risos> modelo. <risos> Caralho, vai virar bicho. modelo da Nike da Disney, vai receber tênis o pessoal acredita nisso ainda e a mesma Sim. história o Instagram é nike.saopaulo.io
1: <risos> Nike. rio de janeiro bicho, caralho, eu fico vendo aquele negócio, eu olho pra aquilo aí eu, eu até, de vez em quando a pessoa posta no stories, né, falando que ah, uhum. a Nike está procurando pessoas com mais de 300 seguidores ele sempre <risos> bota os números de seguidor ridículo tá ligado? 300, até eu tenho mais de 300 seguidores no Instagram, bicho e aí eu olho aquilo, eu pauso o story porque eu gosto de ficar olhando e rindo da cara da pessoa, eu fico imaginando que a pessoa tá na minha frente falando aquilo E eu tô rindo da cara dela, eu eu gosto muito, cara, eu gosto muito A gente tem que valorizar esse
0: tipo de pessoa, né? Porque ela traz entretenimento pra gente, porque mesmo assim ela acredita em algo que é totalmente fake.
1: Exatamente, é a esperança, cara, é porque o o, o ser humano, ele tem muita esperança. Então ele ele se agarra em tudo, se agarra em qualquer coisa. Por isso que as pessoas acreditam, por exemplo, em astrologia. Você, agora 90% das, pe- das pessoas que ouvem esse podcast vão me odiar. Mas é porque a pessoa se agarra em qualquer coisa para poder ter um, um, uma esperança de que o, o dia de amanhã vai ser melhor, bicho. Então é a pessoa lendo o jornal lá que ah, é, é, e é sempre uns bagulho, esse de jornal, pelo menos, né? A astrologia de jornal é sempre um troço muito vago. É. Não tem nada específico ali. Você, você é sempre um negócio problema, vago. Bruno. Mano, isso tem um problema bro. Então, é o dia o dia está propício para novas aventuras Mas, cara, o que quer dizer isso tá ligado isso não significa nada bicho nova aventura é o que eu pedi um, uma comida diferente no McDonald's tá ligado ah, eu só com big mac hoje eu vou pedir o um quarteirão porque o dia tá propício à aventura bicho Porra. Caralho, os negócios muito vagos, os negócios que não tem nada, nada. Encaixa em qualquer acredita. circunstância, né? Exatamente, qualquer coisa, qualquer coisa. Ah, o dia está propício para nova aventura. Porra, hoje eu não vou é, é, lavar o cabelo com o shampoo que eu lavo todo dia. vou usar outro shampoo, porra, torcendo aventureiro pra caralho. Porra, mas o meu cabelo não vai cair, eu tenho certeza que não vai cair, porque o meu horóscopo está dizendo que o dia é propício pra aventura. <risos> Eu fico pensando a pessoa dessa, ela leva muito a sério e ela fala, porra, o dia tá propício à aventura, eu vou pular de paraquedas. E aí a pessoa morre, e, e aí ela vai chegar no céu e ela vai reclamar, porque, pô, o dia tava propício à aventura. O cara falou, caralho, mas porra, tu pegou a primeira empresa de beira de esquina que faz voo de paraquedas, bicho. O cara não sabe nem arrumar, enrolar aquela porra, caiu lá de cima, morreu, Eu não tenho nada a ver com isso, você tava não. lá dizendo qual era a aventura? Não, não, eu não tava é. dizendo, tava dizendo que era aventura. Porra, tem que ser mais específico, amigo, <risos> tem que saber qual é a aventura. Talvez você só tinha que fazer uma trilha. É verdade,
0: não escolher a aventura direito, então aí tá uma Porra.
1: dica. Pro
0: pessoal hum. aí que quer praticar uma aventura aí porque o dia tá propício, escolha uma aventura segura.
1: Exatamente, você tem que ir no no, no sapatinho, em vez de você, por exemplo, ah, tá propício à aventura, em vez de você, sei lá, querer entrar num carro de Fórmula 1, vai ser meio difícil de você conseguir, mas você escolhe, sei lá, passar por uma rua diferente da que você anda todo dia. Já é aventura suficiente, você não precisa mais do que isso.
0: Literalmente, acho que a gente devia levar a sério aí dessas aventuras aí e tentar ser um pouco mais específico aí nessas previsões, né?
1: É, até porque o, tem um vídeo muito bom, cara, que nunca. eu vi esse vídeo uma vez e eu nunca mais encontrei ele, mas é um vídeo muito bom, é um cara que tem um programa de TV e aí ele leva um vidente do programa de TV. E aí ele chega e fala assim, você é vidente mesmo? Cara, é aí ele larga um tapa na cara do maluco, um tapão na cara do maluco, e ele fala: se tu é vidente, como que tu me previu que eu ia te dar esse tapa, porra? Eu falei, caralho, eu troco de nada, bicho. Ele deu um bom tapão na cara do maluco, eu falei, caralho, era o meu sonho fazer isso, aqui, tá ligado? Procurar um vidente e dar-lhe o um tapão. Primeira coisa, primeira coisa. Se a pessoa dizer pra você que ela é vidente e ela for pobre, já, já desiste. Porque é estranho, se a pessoa fosse né? vidente, se a pessoa fosse vidente, ela ia saber o resultado da, da Mega Sena toda semana. Ela tá, ia estar tá rica. Ela não ia nem falar que ela era vidente. Porque é, ela ia até ficar na merda. Porque todo mundo ia ficar pedindo coisa pra ela. Ela ia ficar no sapatinho só ganhando milhões e milhões de reais todo mês nessa porra. Não Ah, ficar implorando,
0: né, ali no... no, Aqui em São Paulo tem muito anúncio no poste lá. Encontra o seu amor em uma semana, em três dias. Uma semana é muito tempo, se você é vidente aí, né? Você que é vidente aí, que tá ouvindo esse podcast aí, queremos você (risos) aqui pra conversar um (risos) pouco, né, Bruno?
1: Mas tem que ser pessoalmente. Essa gravação tem que ser pessoal. (risos) Pra pra falar com o vidente, tem que ser uma gravação em pessoa. Eu tô muito ansioso por esse dia. Deixa acabar essa pandemia aí.
0: Ô, Bruno, uma coisa que eu tava lembrando aqui, referente, acho que é, é carioca mesmo. Teve um áudio de um cara aí num dia de chuva Que o chefe, que ele falou Que acordou cedo se... Já sabe
2: qual é que é né é, é daí do Rio não é É daqui do Rio, daqui do Rio. Seu Armando Eu tô desde as 5h45 da manhã Mandando foto, vídeo No seu privado Seu Armando Mostrando a minha real situação Porque hoje eu não fui trabalhar O senhor conhece Belfor quando chove Seu Armando Aí o senhor vai no grupo e fala pra todo mundo ouvir que eu sou um funcionário preguiçoso que tenho medo de pegar a chuvinha. Vai tomar no c... seu Armando. Chuvinha é o c. Choveu pra c aqui em meu forrocho, roxo, seu filho da c... Tu acha que eu vou sair de meu forrocho com água no joelho pra ir pra Botafogo encher saco de farinha, seu arrombado? Vai tomar no c... seu Armando. Vai se. Você, tua empresa, teus funcionários, teu saco de farinha, vai tudo pra casa do c***, filha da puta. Eu não vou sair de Belfort pra encher saco de farinha na chuva não, ô babaca. E te falo mais, seu Armando, pode contratar outro funcionário, porque nem no sol e na chuva eu vou encher farinha pro senhor. Português, filho da p... vai tomar no c... Eu não sou escravo não, ô desgraçado.
1: Cara, é muito bom, esse áudio é muito bom, bicho.
2: E aí aí que eu ia te
0: perguntar, o pessoal aí do Rio é assim mesmo? É é sem papas na língua? Fala mesmo? Reclama mesmo? E é isso aí? Não tá nem aí, tipo, com o seu Arnaldo?
1: Então, cara, a gente tem um problema que... Eu acho que é o mesmo problema que a gente vê com o japonês. Quando você vê o japonês conversando, você acha que ele tá brigando o tempo todo. Você acha que o japonês tá sempre brigando o tempo todo. Às vezes o cara tá falando, eu te amo. Mas a maneira deles falarem parece que tá caindo na porrada. Você olha pro japonês e tá dizendo... Eu digo, caralho, o que que foi? Não, foi nada, foi nada, tá tudo tranquilo. E o carioca, ele tem muito disso também. A gente fala, de, é, a forma da gente falar, principalmente quando a gente tá falando da forma mais descontraída, parece que a gente, e, e, e tipo, normalmente, falando muito palavrão e tal o tempo inteiro, normalmente as pessoas acham que a gente tá sendo mal educado, que a gente tá sendo grosso e tal. Mas é uma forma de falar, tá ligado? É uma forma da gente falar. Agora mesmo no Twitter, esses dias, assim... Eu eu não não gosto de reality show. Não sou muito de assistir reality show. Mas eu... Obviamente, você tá no Twitter, você vê as pessoas postando sobre. E e eu tô vendo que tá tendo um agora que a Jojo Todinho tá nele. E ela é do Rio de Janeiro e tal. E aí as pessoas comentaram exatamente isso. Tem um tweet que passou várias vezes na minha timeline a pessoa fala assim, nossa o pessoal falando que a Jojo Todinho tá sendo grossa essa pessoa nunca conversou com um carioca hum. eu não, nem, nem vi o vídeo da Jojo Todinho falando nada não, 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 não sei do que se trata mas é muito isso cara, assim, o carioca é, para pra conversar você acha que a gente tá brigando o tempo todo você acha que a gente tá é, reclamando o tempo todo, sendo grosso o tempo todo porque é uma forma da gente falar é, é meio louco mesmo
0: Isso aí, então falando em formas de falar, a gente vai ter que se despedir aqui desse podcast que foi muito bom, queria agradecer você de novo, Bruno, pela disponibilidade aí, por ter encarado essa aí, queria que você falasse suas redes sociais, pro pessoal te seguir, o seu podcast e deixar uma mensagem aí.
1: Então, é, eu agradeço muito, cara, é muito legal assim poder estar aqui, até desculpa que o computador deu merda, a gente está tendo que fazer pelo celular e tal, espero que fique bom, é, mas assim, agradecer mesmo de estar aí, é, é, é bom eu estar é, gravando um podcast que eu não vou ter trabalho nenhum depois, sabe? Eu não vou precisar <risos> editar nada, eu não que vou fazer nada, exatamente. Eu só preciso falar e depois só ouvir quando sair o episódio, divulgar para o pessoal, oh, participar desse podcast aqui, tá ótimo, eu não preciso de mais nada, então estou muito feliz já com isso, agradecer o espaço. É, pedir desculpa mais uma vez, mais uma vez aí para quem não tolera o sotaque carioca, infelizmente. <risos> vocês foram obrigados a ouvir e, espero e reclam... que vocês vamos continuem rec... é, espero vamos, que vocês reclamar, continuem ouvindo né? o Falta um é, é. e é. aí é. vocês também então podem reclamar For... à vontade que fique que à vontade,
0: participando do podcast que esse foi o tema, literalmente, entendeu
1: exatamente, e é, vocês podem ouvir o Reclameria, que é o podcast que eu faço, é um podcast semanal é só sobre reclamação Eu comecei esse ano no dia 1 de janeiro, o primeiro episódio eu eu lancei no dia 1 de janeiro, e desde então, toda quarta-feira, eu venho postando religiosamente, vamos ver até quando, eu tenho muita coisa para reclamar, aparentemente. é, É o Reclameria, então você pode achar ele no Anchor, no Spotify, Google Podcasts, na Apple em qualquer lugar, e também no YouTube, porque eu lanço o episódio em vídeo também pelo YouTube, então se você procurar reclameria no YouTube, você vai ver a minha careta lá, falando sobre as coisas que eu falo no podcast, obviamente, a mesma coisa que sai no, no áudio, sai no vídeo, a diferença é que tem a minha cara lá, e de vez em quando eu faço umas ediçõeszinhas coloco algumas coisinhas lá para para poder mostrar e tal então é isso, reclameria em qualquer lugar, e as minhas redes sociais, que é só Twitter e Instagram, vocês podem me seguir no @obrunos. é arroba O-B-R-U-N-O-S vai, deve ter o link em algum lugar, eu não sei pode ser que aqui tenha, no, pode ser que não tenha a
0: gente vai pôr aqui no episódio o link do seu Instagram e do, do podcast para o pessoal acompanhar você sim
1: beleza, é, e Twitter Twitter é muito importante, porque no Twitter eu tô basicamente fazendo o que eu faço no, recla- no, no podcast, reclamando o dia inteiro eu sou essa pessoa e é isso cara, valeu mesmo, brigadaço qualquer coisa precisando, estamos sempre às ordens fechou, tamo junto
0: aí queria pedir pro pessoal também seguir a gente lá no falta um podcast arroba falta1podcast, um, um mesmo com numeral Seguiu o meu Instagram lá, que é o pior nick, o pior nome de todos, arroba, underline, César, Não sei se você já ouviu, mas eu trabalho numa rádio que é de sertanejo. Ela chama Nativa. E a nossa hum. concorrente é Massa. E o meu Instagram antes era Julião da Massa. Então, quando hum. eu entrei nessa certa empresa, eu tive que tirar Deus. esse nome, porque eu era concorrente da empresa que eu tô trabalhando.
2: E é, aí eu tô dá.
0: com esse nick aí que eu Preciso mudar aí, então Tô aceitando sugestões, mas pedi pro pessoal Seguir lá, acompanhar nosso trabalho E queria também falar Pro pessoal, é, procurar a gente Lá no PicPay como Falta um Podcast Também, que a gente precisa ganhar uma grana Também, né Bruno?
1: Pelo amor de Deus gente, ajuda os podcasts Inclusive o meu também é arroba o Bruno É tudo o Bruno Qualquer lugar que for o Bruno, sou eu Pode me dar dinheiro também, mas ajuda O pessoal do Falta Um aí é muito importante, cara. A gente precisa demais. Isso aí, vamos ajudar o
0: trabalhador o podcaster também. Valeu, gente. É, né? Obrigado por tudo aí. Tamo junto. Tchau. Valeu.